0: 鉄塔の怪人、江戸川乱歩鉄塔王国。そのお化けカブトムシのつやつやした真っ黒な背中には骸骨の顔のような白い模様がついていました「黄金虫」という小説の金色のカブトムシや蛾という大きな蛾の背中にも骸骨の顔が浮き出していますがあれらと同じような恐ろしい模様がこの巨大なカブトムシの背中にもついていたのです小林少年が後になってそのことを新聞記者に話したものですから翌日の新聞にはその絵が大きく載せられました地獄からはい出してきた恐ろしい幼虫の姿でしたしかし銀座の夜の出来事があってから2週間ほどは何事もなく過ぎ去りました幼虫はあの晩すきや橋のところでかき消すように見えなくなったまま一度も姿を現さないのですところが2週間ほど経ったある夜のこと荻窪の高橋太一郎さんのおうに恐ろしいことが起こったのです高橋さんは昭和鉄鋼会社の社長さんで荻窪のおよそ3000平方メートルも庭のある広い屋敷に住んでいました家族は主人の太一郎さん夫婦と二人の男の子だけで数人の女中や書生を置いているのです二人の男の子の兄の方は宗一君といって中学二年生弟の方は健二君といって小学校四年生でしたその晩七時頃高橋さんのところへきらというお友達か,ら電話がかかかがってきました。主人の太一郎さんはちょうどおうちにいましたので電話に出ますと「今村瀬という私の会社の者のがお邪魔するから会ってください」「詳しいことは村瀬から聞いてくださるように」ということでした間もなくその村瀬という男がやってきました村瀬は30歳ぐらいの痩せた人相の良くない男でしたが懇意な木村さんのお使いだというので応接間に通して丁寧にもてなしました主人の太一郎さんと挨拶を済ませて向かい合って安楽椅子に腰掛けましたが村瀬という男は黙って主人の顔をじろじろ見ているばかりでなかなか用件を切り出しません。木村君からはまだ何も聞いていないのですが、どんなお話ですか太一郎さんが催促しますと、村瀬はにやりと笑って、妙なことを言いました。僕は実は木村さんの使いではありませんよ。え、それじゃあさっきの電話はあれはちょっと木村さんの名を借りて僕がかけたのです。僕は声色がうまいでしょう。村瀬はたばこの煙をふうっと吹き出してそううそ吹いています。なんだってそれじゃあ君は木村君の名を語ったんだな。太一郎さんは思わず身構えをしてテーブルの上のベルのボタンに手を伸ばしました。書生を呼ぶためですおっと、ベルを押しちゃいけない。あんたと二人きりで話したいんだ。ベルを押せば、これが火を吐くぜ。村瀬は素早くポケットからピストルを出して、太一郎さんに狙いを定めました。飛び道具を持ち出されては、どうすることもできません。太一郎さんはそのまま相手をにらみつけ、じっとしているほかはありませんでした。では、要件を話そう。村瀬は得意らしく、ペラペラとしゃべりはじめました。鉄塔王国と言っても、あんたにはわかるまいが、そういう名前の小さい王国が日本のある山の中にできているんだ。世界で誰も知らない小さい王国だ。深い深い山の中に真っ黒な鉄の塔がそびえている。そこに一つの別世界ができている。俺はその鉄塔王国の首領、いや、王様の命令であんたのところへやってきたんだ。王様からお金持ちのあんたに一つ頼みがあるんだ。その頼みというのは、他でもない、鉄刀王国に対して一千万円寄付してもらいたい。いくら別世界の王国でも、金がなくてはやっていけないからね。それで、時間と場所を決めておいて、現金で一千万円、俺に手渡してもらいたい。これが今晩の要件だよ。どうだね返事を聞きたいね。村瀬という男はそう言って、ピストルの筒口を上げたり下げたりしながら主人の顔を見つめるのでした。太一郎さんはあんまり途方もない話にあっけに取られてしまいました。そして、(笑)こいつは気でもちがっているのではないかと考えました。さあ、返事はどうだねははは、そんな金は出せないよ。この日本の中に別の王国ができたなんて誰が信じるものか。それに、一千万円という大金は、わしには急にどうすることもできないよ。太一郎さんはまともに答えるのもバカバカしいような気がしました。ふーん。あんたは俺の言うことをでたらめだと思っているんだな。それじゃあもっとよくわかるように言ってやろう。鉄刀王国では小さい子供がいるようなんだ。立ちの良い子供を集めて、みっちり仕込んで立派な兵隊にするんだ。鉄塔王国の近衛の兵に仕上げるんだ。だから一千万円が嫌ならあんたの次男の賢治君を山の中の王国へ連れていくがそれでもいいかね。どうして連れていくというのかね。それにはすばらしい武器があるんだ。あんたは、今から二週間ほど前、銀座に現れたでっかいカブトムシのことを知ってるだろうあれが鉄塔王国の守り神だ。あれはカブトムシの戦車だよ。ピストルの弾だって弾き返す、鋼鉄の戦車だ。そればかりじゃない。あれは魔法使いだ。幽霊カブトムシだ。みんなの見ている前ですうっと煙のように消えてしまうんだ。それが証拠に、いつかの晩のカブトムシは、すきや橋で消えたまま、どうしても見つからなかったじゃないか。鉄塔王国には、こんな恐ろしい武器があるんだよ。その武器でもって、子供たちをさらっていくんだ。頭のいい、可愛らしい、丈夫な子供ばかりをさらっていくんだ。警察の力でも防ぐことはできない。相手は魔法使いなんだからね。さあ、子供が可愛ければ、一千万円だ。どちらとも、あんたの心任せにするがいい。聞けば聞くほどでたらめのようで、太一郎さんはどうしてもこの男の言葉を信じる気になれませんお化けカブトムシの事件で世間が騒いでいるのを幸いにこんな作り話をでっち上げたとしか思えないのです迷っているね無理はないそれじゃあ一日だけ待つことにしよう明日の夕方俺の方から電話をかける。五時から六時までの間、必ずうちにいてくれ。そしてその時に、金か子供かはっきり決めてくれ。もしその時、あんたがうちにいなければ、検事坊やを頂戴する。これははっきり断っておくよ。村瀬と名乗る男はそれだけ言うと椅子から立ち上がって庭に向かった大きな窓の方へとじさりに歩いていきました「まだベルを押しちゃいけない俺の姿が見えなくなるまでじっと腰掛けているんだ」でないとこのピストルが火を吐くんだぜそこの窓には厚いビロードのカーテンが床まで垂れていました村瀬はそのカーテンの合わせ目をまくって向こう側に姿を隠しましたしかしそのまま窓から出て行こうともせずカーテンの合わせ目からピストルの先を出してじっとこちらを狙っていますカーテンの下からは彼の靴が見えています。そうして立ったまま辛抱強く身動きもしないでこちらの様子をうかがっているのですその不思議なにらみ合いが実に長い間続きました太一郎さんは安楽椅子にかけたまま村瀬はカーテンの陰に身を隠したまま二人ともまるで人形のように動かないで、五分間もじっとしていたのです。しかし、太一郎さんはもう我慢ができなくなりました。そっと手を伸ばしてテーブルの上のベルを強く押しておいて、いきなりドアの方へ駆け出しました。今にもカーテンのピストルが火を吐くのではないかとビクビクしましたが、そんな様子も見えません。ドアを開くと、向こうからかけてくる書生に出会いました。あいつはピストルを持って、カーテンの陰に隠れている。フランス窓のカーテンだ。誰か庭へ回れ。そして、挟み打ちにするんだ。書生に命じておいて、太一郎さんはそっとドアの前に戻り、その隙間から、カーテンの方を見ました。相手はやっぱり元のままの姿でしたカーテンの隙間からはピストルがカーテンの下からは二つの靴が見えていますさっきから少しも動かないのですなんだか変ですしかし太一郎さんはまだ部屋の中へ飛び込んでいく決心がつきませんそこに立ちすくんででいるばかりですしばらくしてカーテンのあたりにガチャンという音がしました。ぎょっとして見つめているといきなりカーテンがさっと左右に開かれそこから書生の姿が現れました。村瀬ではなくて書生です。そして村瀬はどこへ行ったのか影も形もないのでした。あっけに取られていると、書生がニコニコしてカーテンの端を持ち上げてみせました。するとそのカーテンの端に細い糸でさっきのピストルがぶら下がっているではありませんか。それから床に目をやるとそこには二つの靴が脱ぎ捨ててありました。カーテンが閉まっている間は、いいかにににもそこに人が立っているように見えたのです。村瀬という妙な男は靴を脱ぎ捨てピストルをカーテンにぶら下げておいてとっくに窓から逃げ去っていたのですただ逃げ出したのでは所性たちが追っかけてくるでしょうし警察に電話をかけられ非常線を張られる心配もありますそれを防ぐためにうまい手品を使ったのです。